0: Radio Sitocina, un cerchio di donne a portata di mano. Con questo podcast sosteniamo la creazione di una cultura della maternità libera da stereotipi, aspettative, giudizi e sensi di colpa. Anche perché per poterci prendere cura degli altri dobbiamo prima prenderci cura di noi stesse.
1: Dottoressa, perché? Lei mi guarda, con tono professionale mi guarda e mi dice, prolasso della vescica semplicemente, prenda questi farmaci e vedrà che l'inconveniente non si ripeterà più. Già, l'inconveniente. Io sono diventata già un inconveniente, perché urina, vero dottoressa? Si tratta di urina, no dottoressa? Vero dottoressa? Vero. I capelli appassiti, perché se non hai tempo per te figurati per i tuoi capelli. Il viso stanco che reclama un po' di trucco. La tua pancia che non è più rientrata dopo la gravidanza manifesto di una decadenza fisica e morale che vomita fuori tutto quello che non può più tenere dentro. I tuoi peli, assolutamente selvaggi, ispidi, che volendo potresti anche intrecciare perché anche l'estetista si è trasferita nella landa delle utopie e ti guardi allo specchio e non ti riconosci. Vedi un'estranea imprigionata dall'altra parte che ti guarda supplice. Intravedi una possibile somiglianza col volto di tua madre che era sempre stanca, che era sempre triste. Si tratta di urina, no, dottoressa? Vero, dottoressa, vero. La casa tace. Il silenzio vaga tra le note pareti e dentro il mio cuore. I bimbi dormono ed io li guardo dormire e ricerco nei loro volti dolci un po' di me. Io che mi sono persa nei loro cuori. Io che mi sono persa in questa vita che a volte sento non appartenermi. Tic-tac, tic-tac. Lo scandire impietoso del tempo non lascia margine al dubbio. Certezze fagocitate da gesti ossequiosi e consueti monotone ed apatiche riflessioni di notte quando quel tempo torna ad essere mio quando la lavatrice non gira più e giace inerte come morta sopraffatta dai colori di una vita che non ho scelto tic tac inarrestabile tempo Il mio corpo cambiato, defraudato dei suoi anni e delle sue speranze. Il mio corpo accogliente, generoso, che si allunga, si allarga a dismisura, a contenere una fame d'affetto e mille ipocrisie come d'amore. Il mio corpo ed i miei bambini dentro il mio corpo. E non c'è più spazio, non c'è più tempo per mariti ingordi, voraci cannibali di emozioni che non hanno più una mamma, che non hanno più una moglie, ma solo bollette da pagare. Tic tac. Sveglia alle sette Prepara la colazione, dai il latte al piccolo, dai il latte alla grande, fai colazione, vesti la grande, cambia il piccolo, vestiti e lavati solo se possibile. Esci con la bambina, coprila che fa freddo, non ascoltare i rimproveri quotidiani di tuo marito, che tanto gli manca sempre qualcosa. Porta la bambina all'asilo, consola la bambina che non vuole andare all'asilo, ma a me chi mi consola? Torna a casa. Prima però prendi il pane, altrimenti tuo marito si incazza che non c'è il pane fresco. Prendi la pizza bianca, apri la porta e il piccolo è già lì con le sue manine. Vestilo e portalo al parco. Torna a casa, fallo mangiare, cambialo, addormentalo. Se riesci, mangia qualcosa. Se riesci, fai la cucina. Sparati un colpo in testa. Se riesci. «Carica la lavassoviglia e scarica la lavatrice, riaddormenta il piccolo che si è svegliato, svegliati tu e fatti un bel caffè, un po' di televisione mentre si piegano i panni e riparti, prendi il piccolo anche se dorme, mettilo in macchina, vai a prendere la grande che quando arrivi ha sempre il muso, se non ci sono attività portali al parco, se non ci sono parchi portali a casa, bagna tutte e due, asciugare i capelli a tutte e due, far mangiare tutte e due, addormentali, scarica la lavassoviglia e carica la lavatrice». Prepara la cena, aspetta tuo marito che tanto arriva sempre incazzato, salutalo e vattene a dormire. Questo per 365 giorni all'anno,
2: comprese le festività.
1: Silenzio, silenzio.
2: Eccoci qua in compagnia di Maura. Io sono molto emozionata sono perché sono le, le nove e mezzo di sera, la casa è deserta e tutti dormono. E di solito sono anch'io a letto a quest'ora, quindi cominciamo subito, non, sto, non sono più nella pelle e vorrei chiedere a Maura di raccontarci, di cominciare a raccontarci un po', un po di lei, come è arrivata qui, il momento in cui ha sentito di, di varcare un po' la soglia.
1: La mia storia inizia, inizia dentro una casa con due bambini piccoli, quindi... Inizia dall'essere madre. Probabilmente da lì che una donna prende in parte coscienza del suo potere, in particolare perché quando una donna diventa madre, da un lato ha questa forte coscienza no? della, della sua capacità di fare, però dall'altro perde anche di vista se stessa perché non è più una moglie, non è più una donna e diventa in realtà un soggetto subordinato comunque a, a, a un bambino, a una bambina, quindi ai desideri. Ed è un po' un momento in cui una donna, proprio per troppo amore, probabilmente si annulla, e o oh, almeno questo era quello che era passato a me, che è a me. Per cui il mio è stato veramente un cammino di conoscenza e di consapevolezza rispetto a, a tutto quel femminile che in qualche maniera avevo dimenticato probabilmente per bisogni che ritenevo fossero più importanti la donna tende sempre troppo spesso a mettere da parte se stessa invece la scoperta è stata che il, l'elemento della femminilità l'elemento della sessualità è un elemento che una donna non deve mai dimenticare che deve sempre assolutamente proteggere quindi sicuramente la mia la storia inizia da una madre e finisce con una donna, perché donna e madre possono stare insieme, no? Andrea diceva donna una volta madre per sempre. A me piacerebbe invece dire madre per sempre, ma anche donna per sempre, che sembra un po' una tua che assorbenti, però è <ride> comunque diciamo ha un suo perso.
2: Ma, ma, ma raccontaci di più, raccontaci esattamente. Come, come come che cosa facevi quando eri madre a questo punto con questi con quanti bambini quanti bambini uh, hai avuto quanti anni hanno adesso i tuoi figli io
1: avevo due bimbi che adesso sono due ragazzi un bimbo di eh, che adesso ha 19 anni e una ragazza che adesso ne ha 21 All'epoca quindi ho avuto due bambini a distanza di poco tempo in una situazione non proprio felice come la maggior parte, no, la maggior parte non lo voglio dire. È come molte donne, <ride> diciamo, la maggior parte è brutto dirlo. Ci sono anche coppie felici che riescono a trovare un'armonia, ma è un'armonia molto difficile, non solo per le donne, ma anche per gli uomini. Quando si crea una famiglia, per cui la mia attività, diciamo, di madre era fare oh, le madri a 360 gradi, quello che fanno un po' tutto, no. Una madre chiamata a fare da madre, a fare da casalinga, a fare da donna, e, e quindi non era, non era facile, non era facile anche perché molto spesso quando nascono dei bambini ci si dedica molto al bambino e ci si dimentica completamente della madre perché tutto uh, verso il bambino. Probabilmente ci dovrebbe essere una maggiore protezione verso le madri. Per cui la, la mia vita dietro i bambini e loro richieste, un bambino ti assorbe fisicamente ti assorbe mentalmente completamente o comunque è difficile trovare un equilibrio proprio perché le madri tendono ad essere molto isolate parlo almeno di quando erano piccoli i miei bambini diciamo che le madri erano molto molto sole non esisteva l'idea di una condivisione o comunque eh, era molto difficile. Però da lì quello che esplori è anche la forza rispetto a una situazione di difficoltà, rispetto a una madre che è in grado di fare mille cose contemporaneamente, no? Io dico sempre che quello che non ti uccide ti fortifica, in questo momento a me possono anche spararmi, io sopravvivo, perché l'esperienza di madre è un'esperienza che mi ha mi molto formato e in questo percorso è, diciamo che... È stato un percorso anche di riappropriazione della, dell'aspetto sessuale, che una mm. madre a volte tende proprio a dimenticare o a metterlo da parte, nello specifico proprio dello squirting, perché ho scoperto lo squirting uh, una volta che sono diventata madre. Prima non abitava il mio corpo, comunque non, non, non lo riconoscevo, solo dopo in realtà questa caratteristica. Quindi forse ha molto a che fare anche con l'aspetto relato alla maternità.
2: Io sono molto curiosa e mi piacerebbe che tu ci ci aiutassi ad esplorare un po' questa connessione, no? La la relazione con il corpo da madre, la relazione con il corpo da donna, il fatto che abbia attraversato questo momento difficile, comunque molto complesso, e come in questa questa difficoltà in qualche modo eh, hai incontrato hai iniziato quantomeno a percepire quello che era il tuo dono, era la, la tua strada, era qualcosa che, che voleva emergere in qualche modo? Sì, allora sicuramente
1: il, lo squirting spesso se ne parla no, come dono, eh, però non è il mio dono, è un dono che, che riguarda tutte le donne. Eh, semplicemente le donne spesso dimenticano, o meglio non ricordano, per una serie di ragioni, anzitutto ragioni culturali. Soprattutto le donne quando diventano madri, no? C'è una cultura che vuole la madre con un determinato ruolo, o sai, la, l'angelo del focolare. Eh, a me piace pensare alle madri più come dei diavoli, come degli angeli, no? Perché la, quando eh, la donna è madre nella sua pienezza. Eh, io insegno yoga, c'è una figura molto bella che è Arda Chandrasana, che è la figura della luna. La triplice dea no la luna viene rappresentata in tutte le sue forme la bambina da vecchia e da luna piena e la luna piena è proprio la rappresentazione della madre eh, io ho una, un amore sconfinato eh, per le madonne bizantine tutte le madonne bizantine vengono rappresentate con un bambino e spesso all'interno di una mandorla eh, quindi anche un po' chiediamoci quando si rappresenta una Madonna che è una madre che cosa stiamo rappresentando o che cosa dobbiamo realmente intendere per madre, no? C'è una figura che è una Madonna bizantina bellissima che si chiama Platitera Tonura non, ed è la Madonna che mostra il bambino contenuta all'interno di una mandorla. Il significato di questa figura è colei che contiene colui che è più grande dei cieli. Per sillogismo politico, se lei lo contiene, vuol dire che lei è più grande di lui. Quindi era proprio il riconoscimento della della Dea Madre, della della maternità, della vagina come elemento primigenio, elemento da adorare. Non a caso le prime divinità fanno riferimento alla Dea Madre, hanno proprio la forma di vagina, non hanno neanche una forma antropomorfa, sono delle enormi vagine. Quindi quando parliamo di madre chiediamoci anche in realtà di che cosa realmente stiamo parlando probabilmente eh, parlare di madre e anche parlare di vulva, parlare di vagina, parlare di tica, io uso tutti i termini possibili per far capire alla donna quanto preziosa sia in tutti i suoi aspetti, non solo nell'aspetto genitale ma anche nell'aspetto genitale, proprio perché la donna ha dimenticato che ha molto a che fare col sacro, Considero che anticamente l'esposizione dei genitali femminili non maschili veniva considerata un atto sacro. Quindi la donna che esponeva i genitali in quel momento era in grado di fermare gli eserciti o di fermare i demoni. Quindi quando parliamo di femminile di cosa cosa in realtà stiamo parlando? Riportandolo alla mia storia diciamo che è la consapevolezza della propria femminilità, del proprio potere che in qualche maniera mi ha guidato poi nel cercare di capire come questa manifestazione fosse una manifestazione fondamentalmente di potere femminile proprio perché io sono un insegnante c'è un termine che traduce in sanscrito la potenza femminile si chiama Shakti la Shakti è la potenza femminile non esiste la potenza maschile ogni divinità maschile o femminile ha una potenza femminile Shakti è potenza potenza e donna in sanscrito hanno lo stesso significato, quindi quando parliamo di femmina, quando parliamo di vagina, quando parliamo di madre, quando parliamo di madonna, chiediamoci in realtà di cosa stiamo parlando. Per questo il discorso della maternità si intreccia moltissimo col discorso relato alla sessualità e per questo c'è un parallelismo tra la figura della madre, secondo me la figura appunto della, della mandorla o della, della vagina sostanzialmente. Lo squirting è una delle mille manifestazioni di questa potenza, non è la sola, nel senso che non è che se una donna squirta uno squirta è più o meno potente o più o meno calda, è una delle mille caratteristiche che abitano la donna. È interessante sapere se la donna ce l'ha, questo sicuramente, ma non è la sola caratteristica, una donna ha mille sfaccettature diverse, però queste sfaccettature può esserci lo squirting.
2: Wow! Io mentre ti ascolto penso, ma allora iniziate la tua, la tua vita come casalinga in difficoltà nel crescere da sola, due bambini o comunque in prima linea nel, uh, nell'accudimento di, di queste due creature e poi piano piano, non, non so che se, se lavoravi anche o, o ti occupavi principalmente della, della cura della, della casa e eh, dei bambini e, e poi c'è... Cioè, Ad un certo punto hai scoperto, questo è stato un tema che hai scoperto, eh, qualcosa che hai iniziato direttamente a sentire tu personalmente, come dire qualcosa che ribolliva dentro di te e poi sei approdata a tutti tutti gli studi, tutte le ricerche. E poi hai citato anche lo yoga e e so anche che sei anche una guida nel, nel massaggio tantrico. Quindi eh, secondo me è molto interessante proprio tutto questo passaggio.
1: Io credo che io sia proprio la testimonianza del si può fare. Esiste un film a Frankenstein Junior in cui a un certo punto lo scienziato dice si può fare. Eh, Io penso che, io sono proprio la dimostrazione di questo, perché in in Carabello, sono carabrese, c'è un detto che oltre il buio della mezzanotte non si può andare, no? Io penso di aver toccato il buio della mezzanotte a quel punto di aver deciso di, di risalire. Eh, una donna che è madre veramente esposta anche a tanto dolore, non solo a tanta gioia, ma anche a tanto dolore, soprattutto se viene lasciata sola. No? Per cui per me è, è stato veramente molto difficile, anche perché non lavorando mi occupavo H24 dei figli. Molto spesso una donna che si trova ad occuparsi della famiglia H24 si sentirà dire vabbè ma tanto tu non fai niente o tu non lavori o tu non produci reddito. Stare 24 ore su 24 a casa è molto più difficile perché un lavoro sommerso è un lavoro che non è assolutamente riconosciuto. Uh, mi è capitato molto spesso che avevano amiche che non vedevano l'ora di tornare al lavoro per poter poi delegare a qualcuno. Una donna che sta a casa H24 non ha nessuno a cui delegare ed è in continuo movimento. Quindi è la parte probabilmente più difficile. Non è neanche facile per la donna che lavora proprio perché deve eh, garantire una serie di altre cose, ma non lo è neanche in generale per la donna che sta a casa. Diciamo che sono due universi diversi, e, ma ugualmente difficoltosi. E a un certo punto ho deciso che la mia vita per com'era non andava più bene. Ero una madre felice, non ero una moglie felice. E ero molto sola e a quel punto ho deciso di continuare questo cammino da sola. E ritengo che tutte le remore rispetto a appunto, una possibile separazione per quanto riguarda i bambini siano remore che lasciano il tempo che trovano. I bambini devono essere cresciuti nell'amore, non devono essere cresciuti nella mancanza di rispetto, nelle liti. Eh, molto spesso le donne tendono ad avere poca, poco coraggio pensando di non farcela. Uh, mentre in realtà hanno delle risorse straordinarie, quelle donne sono veramente delle donesse e ce la fanno e ce la fanno sempre e devono pretendere e se non, uh, e se non hanno quello di cui hanno bisogno è giusto che uh, spingano la ricerca da un'altra parte. In questo caso io ho deciso di, um, diciamo di, di, di lasciare il mio marito proprio per il tipo di situazione che avevo di dedicarmi ai miei figli ma di cominciare anche a dedicarmi a me stessa e la possibilità di poter trovare uno spazio per me ma piccoli spazi che poteva essere una passeggiata che poteva essere la, la possibilità di ricavarsi nell'universo madre quei dieci minuti in cui potevo pensare a me non dovevo più essere solo madre ma potevo pensare di essere ancora donna e piano piano quei dieci minuti sono diventati un'ora ho iniziato con, con lo yoga, non potevo permettermi una psicoterapia era troppo costosa a quel punto mi sono dedicata alla yoga che non è assolutamente una psicoterapia ma che ha una grossa efficacia perché lavora sul corpo quindi apparentemente è più semplice perché è più facile tenere una posizione controllare il respiro in realtà tu non stai lavorando sul corpo tu stai facendo ben altro non stai imparando che le spalle devono essere tenute dritte perché le asana vengono meglio ma che in generale nella vita le tue spalle devono essere ben dritte e ben piazzate, proprio per, per affrontare tutte le prove a cui la tua vita si, si, si espone. Da lì è iniziata appunto questa risalita, questo riprendermi cura di me, ricominciare banalmente a truccarlo, a mettere un paio di orecchini, a, a indossare qualcosa che mi piacesse, non fosse il pigiama di casa o la maglietta aperta per consentire al bambino, alla bambina di mangiare, cioè diventare oltre che madre ritornò ad essere donna e a quel punto lì è cominciato questo cambiamento, cioè si è rinnestato un discorso di desiderio perché il desiderio sessuale soprattutto in una situazione di difficoltà eh, tende a spegnersi come se la donna avesse bisogno molto di stare dentro se non viene aiutata, se non viene sollecitata, ehm, se non viene capita semplicemente. Il desiderio sessuale è la nostra spinta, la nostra energia creativa, questo purtroppo si dimentica troppo spesso: che l'energia sessuale è la nostra energia creativa. Quando noi facciamo qualcosa di creativo, anche semplicemente una torta, stiamo usando quell'energia lì. Il motivo per cui quando siamo creative siamo molto, attiriamo anche sessualmente, o quando siamo sessualmente attive siamo anche molto creative. E una donna che è molto spesso stanca difficilmente riuscirà ad attingere a questo braccio energetico, ma quando si ricorda di averlo, non la ferma più nessuno. Da lì, dal dal desiderio sessuale che ha cominciato nuovamente a muoversi, eh, sono cominciate queste manifestazioni apparentemente inusuali in cui durante situazioni di piacere ho cominciato ad avere delle perdite consistenti di acqua. Una donna che è madre, che ha avuto dei figli che hanno superato i quattro figli e maggio, la prima cosa che si sentirà dire rispetto alla perdita di atti durante una situazione, cero, eh, dichiarazione di incontinenza.
2: Non so, mi, mi chiedo cosa, 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 cosa sarebbe successo a me con questa, con questa diagnosi, se qualcuno mi avesse spiegato questo fenomeno in questo modo. Però tu Beh, non ti sei fermata.
1: No, assolutamente, anche perché non mi bastava, nel senso che io sono stata curata per due anni per un'incontinenza, quindi abbuffata di farmaci. Nonostante continuasse a dire ai medici che era una cosa che mi succedeva solo in una situazione che aveva a che fare col piacere, non in situazioni diverse, tipo il colpo di tosse o i medici non ne volevano sapere. Io ero una madre, avevo avuto dei figli grandi, ormai avevo 38 anni, quindi si trattava di un'incontinenza. Nonostante le pillole, l'incontinenza non c'è avanti diventava uh, maggiore quindi da, da quelli che venivano chiamati laghetti all'inizio era diventato un, un fiume in piena eh, e succedeva sempre durante situazioni che vanno a che fare col piacere non necessariamente una penetrazione anche una masturbazione ma addirittura ha cominciato a succedere anche semplicemente mi venivano dette delle frasi ovviamente: non vai a prendere le sigarette, o, ma delle frasi insomma, erotiche, consistenti. Iniziavo comunque a perdere queste acque. Eh, non mi sono ovviamente accontentata della diagnosi dei medici, ho cominciato a cercare ovunque e finalmente sono riuscita ad arrivare a un libro straordinario di una donna che è straordinaria quanto me eh? (ride) che si chiama Diana J. Torres è una porno terrorista spagnola che ha scritto un libro che si chiama Fica Potenz, quindi il potere della (ride) Fica o la potenza della Fica ed era uno studio che lei aveva fatto in perfetta solitudine proprio sullo squirting. Anche lei veniva da una diagnosi di incontinenza. Le nostre storie erano molto simili. Ma Diana abitava dei circuiti molto chiusi, molto particolare, una porno terrorista, una donna che usa il corpo per performare, quindi ha una comunicazione anche molto dura. Nel suo libro scriveva le donne nascono per pulire la merda, non per rilasciare pozzanghere nei letti, quindi Diana non è una clamanda a dire, arriva dritta al punto, però con quel suo modo di fare non era riuscita ad arrivare a tutte le donne, quindi chi non era nel circuito di Diana non accedeva all'informazione e Diana invitava tutte le donne che avevano lo squirting a tenere dei laboratori proprio per parlare alle altre donne. Da lì è cominciata anche la mia ricerca, eh, in più avevo appunto la, l'occhio sul, sul mondo dello yoga e quindi ho cominciato anche a cercare in Oriente scoprendo un mondo straordinario rispetto allo squirting. Eh, nei testi orientali di squirting se ne parlava, non si chiamava squirting, che è un nome che per quanto mi riguarda rimanda ai topi, di tope parliamo, ma magari un nome più elegante si può trovare. Eh, nei testi orientali si parla di Kama Salira, Kama è il dio dell'amore, Salira vuol dire succo, succo dell'amore. Eh, in un testo, la Nanga Ranga, che è un testo simile al Kama Sutra, si parla dello squirting come eh, tormenta d'acqua d'amore, quindi dei nomi importanti. Era qualcosa che aveva a che fare col sacro, esistevano delle divinità, in una zona del, dell'India, il Kerala, eh, il Kajurao, dove, erano appunto, dove sono allocati dei tempi che hanno molto a che fare con la sessualità ci sono queste donne a gambe aperte, nel gesto della Nassiro, ma è con un piotto d'acqua in mezzo alle gambe. Quindi mi sono resa conto che in realtà di squirting eh, se ne parlava, non solo in Oriente ma anche in Occidente. Ho ritrovato testi in cui Pitagora, Aristotele, Galeno parlano di squirting. Eh, per cui mi sono resa conto che in realtà eh, fino al 1800 lo scripting abitava i testi scientifici. Tanto che sia Grafenberg, che è lo speleologo che ha ritrovato il punto G, che Alexander Schene eh, ai primi dell'Ottocento appunto, avevano studiato il ruolo dell'uretra eh, nella produzione dello drafo femminile e dell'eiaculazione femminile. Quindi, fino al 1800, anche nel nostro mondo, lo scripting era un. Un dato assodato, riconosciuto, e non aveva niente a che fare con l'urina.
2: Beh, intanto mi trovi d'accordissimo sulla, sull'uso di questa parola che non mi appassiona particolarmente, e mi piace tantissimo invece no, l'idea di associarla all'acqua, all'elemento dell'acqua, alla sacralità, a questa cosa che, non so, mi apre molte più, più porte, mi, mi chiama molto di più.
1: Una Cosa molto interessante. Si dice che una delle ipotesi, ovviamente è un'ipotesi, però quando parliamo di rottura delle acque, forse in realtà quelle acque sono qualcos'altro. Molto spesso è noto che le donne durante il parto hanno delle sensazioni molto simili all'orgasmo. Allora, forse chiediamoci che acque sono, è una delle cose, diciamo, degli interrogativi che ci si pone nell'ambito della ricerca, se una donna probabilmente durante il patto può accedere ad esperienze che hanno a che fare col piacere, quindi anche con lo scripting.
2: Si aprono qua degli orizzonti interessantissimi per me, perché si associare dei momenti che normalmente sono associati al dolore, alla sofferenza, serie, diciamo, difficoltà, no? Pensare che il, il nostro corpo è, è in qualche modo predisposto anche per, per provare del piacere in questi momenti è davvero una cosa molto, molto interessante e se ne parla sempre di più, no? si parla sempre di più o comunque si cerca sempre di più di, di condividere delle esperienze, degli studi, delle ricerche che dimostrano che questo è possibile davvero, quindi che non, il parto non è soltanto qualcosa da dimenticare o da, da non sentire in qualche modo, ma può essere un'esperienza davvero anche molto profondamente Piacevole. Figure come
1: Le Boyer o Michel Rodin mi insegnano molto in questo, in questo senso. Insomma, l'idea del parto, come esperienza forte in cui la donna sia proprio chiamata a sentire la gamma delle sensazioni e le sensazioni non a fare solo con il dolore.
2: Ascoltandoti, vedo come no, tutta questa tua ricerca eh, ti, ti, ti abbia aiutato a te no, a scoprire un'altra parte di te, a scoprire eh, comunque a a portare qualcosa di grande al mondo e, e proprio questo, questo movimento immagino abbia fatto bene a te, alla tua famiglia, a tutte le persone che ti stanno intorno, ad altre donne, ad altre madri. E allora ecco, vorrei proprio sì, che ci parlassi di, di, di quello che è un po' l'essenza anche di questa parte del, del tuo viaggio.
1: Ma diciamo che la cosa molto, molto interessante è stata che una volta appunto che l'ho scoperto, che l'ho scoperto soprattutto che non si trattava di urina eh, ma che era qualcos'altro, eh, ricordo l'incontro con un massaggiatore erotico di Milano, eh, Velvet Hand, che aveva scritto una guida piuttosto ingenua però comunque significativa sulla tecnica per arrivare allo squirting, anche perché sono molto contraria all'idea di una tecnica. E lui mi disse, ma ora tu passerai dalla vergogna all'orgoglio rispetto appunto allo squirting. Io adesso sono anni luce dopo l'orgoglio, nel senso che sarei per un squirting pride, no? Eh, nel senso che è veramente, veramente la manifestazione della potenza del femminile. La donna quando squirta è attraversata veramente dalla stessa sensazione che ha quando eh, fuori c'è il bimbo, la bimba. Cioè proprio il potere della femmina, è un potere che ha veramente tanto a che fare il sacro. Eh, è una manifestazione, quella dello squirting, che è veramente eh, straordinaria e che, ripeto, è una cosa che abita a tutte le donne perché è, un, uh, è molto legato alla, alla testa delle donne. No? Io dico sempre che si squirta con la testa, non con la figa, eh, perché deve passare l'informazione La donna deve in primis convincersi che quella cosa che vede non ha nulla a che vedere con l'urina Perché? Perché dietro una donna c'è sua madre, c'è sua nonna, c'è la sua bisnonna, c'è la sua risavola, ci sono retaggi culturali che si muovono dietro di noi anche se noi non li accettiamo, che ci sono e che esistono e che sono iscritti nei nostri geni. Per cui molto spesso, anche rispetto alla sessualità, la donna ha un atteggiamento molto... Pudico, molto imbarazzato o diventa una cattiva imitazione dell'uomo o una donna tende più facilmente a reprimere la propria sessualità o a non conoscerlo a non volerla conoscere. Quando ho cominciato a tenere i primi laboratori di squirting venivano solo gli uomini le donne non venivano e non venivano nei laboratori né dentro i letti cioè non venivano proprio molto spesso la donna rispetta la propria sessualità ha delle difficoltà enormi. Eh, anche rispetto allo squirting è no? un fenomeno che sta diventando di gran moda ma forse bisogna fare un passo indietro la donna prima deve imparare a sentire e a sentirsi e a capire cosa le piace e cosa non le piace no ti faccio un esempio molto spesso quando chiedeva alle donne vabbè ma raccontami la tua fantasia erotica la maggior parte delle fantasie delle donne erano ah sì due donne un uomo che c'è, ma sta fantasia è tua o forse dell'uomo la maggior parte delle donne ha fantasie erotiche che sono fantasie legate al partner e non a quello che in realtà piace, proprio perché la donna è abituata il più delle volte culturalmente ad essere oggetto di desiderio e non soggetto. E quindi anche nella fantasia la donna non esprime se stessa ma esprime il desiderio del partner. Personalmente a me quando mi chiedono qual è la fantasia, dieci uomini e io da sola, non dieci donne rispetto a un uomo. Allora forse la donna dovrebbe prendere coscienza di sé perché prendendo coscienza di sé capisce anche quello che le piace e quello che non le piace, no? Quando si parla di squirting dicono, ok, qual è la tecnica? Ogni donna è diversa, ogni donna gode in maniera diversa. Ci sono donne che godono con la triclaride, ci sono donne che godono se succhiano i capelli, ci sono donne che godono con l'orgasmo vaginale, quindi lo squirting segue il piacere della femmina e quindi si palese in relazione a quanto piacere, non c'è un bottone che tu spingi ed esce tipo la birra alla è tutta un'altra cosa è legato a, al piacere della femmina, è proprio una manifestazione del piacere, la donna ha bisogno di capire in primis che cosa le piace e per poter sentire, capire cosa le piace lo deve sentire e, e quindi è proprio un problema legato al sentire, molto spesso una donna non si sente o ha difficoltà a sentirsi.
2: E questo è molto interessante. Eh, personalmente, eh, da quando sono diventata mamma, ho cambiato per esempio, molto la mia percezione della, de, del sentire del vivere la sessualità, e molte volte mi sono fatta questa domanda: come posso riniziare un viaggio alla scoperta di quel sentire, cioè rimettermi in ascolto. Per me, per me stessa, per il mio compagno, per le mie fantasie, per i miei desideri. E c'è tutto, una nuova, come dire, tutto un nuovo, un nuovo ecosistema no? da un po' osservare e anche esplorare no? con tutta quella, eh, quella curiosità anche che serve a volte per, per scoprire una cosa nuova. Per Quanto mi riguarda la
1: ricetta è in questo momento unica eh, ed è proprio relata essere madre, no? Io insegno il massaggio tantrico. Sul massaggio tantrico si legge di tutto di più, sono tutte cazzate, eh, io lo chiamo il grande circo tantrico, no? Dove ci sono queste donne con, piume, con le piume, lingam, giganti, ioni giganti, perché chiamano lingam, lingam e non pene, eh, la ioni la chiamano ione non vagina, perché altrimenti sembra, sembra una cosa sporca, no? eh, Il il massaggio tantrico ha poco a che fare con la sessualità, ha molto a che fare con la maternità. Perché? Perché il massaggio tantrico è la traduzione di un massaggio che lo ha fotografato in India, fatto da una madre su un bambino. L'idea è che l'unica donna in grado di esprimere un tocco consapevole e cosciente sia la madre. Nel massaggio tantrico al bambino si sostituisce l'adulto, quindi è un massaggio... Che porta l'adulto a sentire il tocco della madre. Questo però cosa comporta? Comporta che da parte di chi effettua il massaggio il corpo diventa una geografia di luoghi. Il massaggio è in grado di far scoprire che all'interno di un corpo c'è un continente e te lo fa sentire. Il massaggio tantrico porta l'attenzione di chi si sottopone al massaggio al gomito, eh, chi viene massaggiato sente tutto il corpo, tutto il corpo va in vibrazione. D'altra parte, chi massaggia scopre dei nuovi luoghi, scopre che in 10 centimetri c'è un universo ed è qualcosa che riguarda profondamente le madri. Le madri eh, naturalmente tendono a farlo. Quando io vedo massaggiare una donna, Soprattutto ai miei laboratori, la maggior parte delle donne che massaggia, nel momento in cui comincia a farlo, è come se l'avesse sempre fatto, non ha difficoltà. L'uomo il massaggio lo deve imparare, la donna lo deve ricordare. Per me quella è la strada per imparare a sentirsi e a sentire gli altri e a sentire in ogni singolo frammento di corpo. Una strada può anche essere banalmente lo yoga, una strada può essere fare quello che ci piace, ma avere anche il coraggio di dire a noi stessi quello che ci piace di praticarlo. Però fondamentalmente io credo che il maestro tantico sia in questo una strada straordinaria. straordinaria.
2: So che nel libro uh, avete fatto dei tentativi per migliorare questa parola, scripting, me ne parli un po'?
1: Sì, ci sono stati questi tentativi nel senso che durante il laboratorio chiedeva alle donne di esprimere un nome che fosse in italiano per definire lo squirting, proprio perché era un termine, oltre ad essere un termine anglosassone, a me non apparteneva proprio, non, non mi piaceva il termine, perché è un termine spesso relato al mondo del porno, che fa riferimento a quel mondo dove peraltro lo squirting non esiste. E Quindi chiedeva alle donne che venivano ai laboratori di inventare un nome che fosse in italiano o al limite in dialetto per definire lo squirting e ci sono all'interno del libro che ho scritto circa 400 nomi in italiano per definire lo squirting tra l'altro i ricercatori eh, facendo la prima ricerca diciamo molto seria sullo squirting su che cos'è lo squirting mi ha detto che alla fine della ricerca probabilmente lo squirting il nome eh, sarà scelto all'interno di questi 400 nomi che sono stati raccolti durante il laboratorio.
2: Citane alcuni, i i tuoi preferiti.
1: Sicuramente uno che mi ha colpito molto era Adelaide. Quando ho chiesto, ma Adelaide perché Adelaide, questa ragazza mi ha guardato e ha detto, perché ti riempie la bocca? Ed effettivamente quando dici il termine Adelaide, tu hai la bocca tutta piena di questo nome, esattamente come lei immaginava la bocca piena di squirting, perché per anni ce l'hanno menata con la pelle bella, l'ediacolazione, e eh, adesso voglio dire siamo in grado anche noi di riempire la bocca di qualcos'altro, quindi mi faceva molto divertire. Sicuramente l'immagine più bella e più poetica eh, è venuta da una parola di Pierpolo Pasolini, nel senso che Pierpolo Pasolini inizia a interessarsi alle lingue quando sente una parola che era rosata. Rosada in dialetto friulano era una parola che non era scritta tante che Pasolini dicevano questa non è una parola è un suono a quel punto lui cosa capisce che anche i suoni anche i suoni dialettali, dovevano avere la dignità di parole e inizia a scrivere il dialetto per dare a quei suoni una dignità e, e a quel punto ho pensato che un po' era stato il viaggio che avevo fatto cercare di ridare a qualcosa che era scomparso una dignità ridare allo squirting una dignità diversa che non fosse quella del circuito del porno, no? del fenomeno del baraccone. E quindi ho pensato che la parola rosada poteva essere giusta e la sorpresa fu quando chiesi il significato in italiano, rosada vuol dire rugiada.
2: Che meraviglia! Questa, questo è un nome che, che mi piace buone. molto di più perché... Sì, decisamente. Merita, merita una, un, nuovo, un nuovo battesimo. Le parole
1: volevo invece dirle sul testo e sul, um, sul lavoro che sta facendo Vanessa Zanzelli. Vanessa Zanzelli è l'autrice della copertina del testo, delle magnifiche vagine, proprio quella di Deborah, che troverete all'interno del testo. Sono le vagine di quattro donne che hanno cominciato a squirtare dopo essere venute ai laboratori informativi e ai laboratori di massaggio tantrico ma non perché io ho la bacchetta magica dello squirting e sono la fatina dello squirting ma semplicemente perché le donne hanno capito e hanno ricordato qualcosa che apparteneva a loro da lì Vanessa ha cominciato a ritrarre appunto le vagine delle donne chiedendo alle donne di fotografarsele e e di mandare a lei le fotografie in maniera da poter farne ritratti. La cosa bellissima è stata la reazione delle donne quando fotografavano la propria vagina, Una donna se non la cerca non se la vede. L'uomo ce l'ha sempre davanti, la donna no. Pensate come incide anche questo nella sessualità, no? La sessualità dell'uomo così esposta, la donna ha una sessualità totalmente diversa, intima, deve andare a cercarsela. Ed era bellissimo vedere i commenti delle donne che finalmente se la fotografavano la vedevano e la trovavano bellissima, quindi... Mi piace molto l'idea appunto delle donne che ogni donna abbia un suo ritratto di vagina dentro casa. Diciamo, oh, questa è la mia, come bella è la tua, adesso ti faccio vedere la mia. Eh, ieri eh, per il mio compleanno mi ha mandato proprio questa, la mia vagina gigante, dicendo tanti auguri Maura, perché noi siamo la nostra vagina, ma non siamo solo la nostra vagina, anche i nostri figli sono la nostra vagina. Quindi pensiamo a quanto... A quanto siamo importanti e a quanto è importante. L'ultima cosa che volevo sottolineare è che rispetto all'idea che tutte le donne possono squirtare, io ne sono fortemente convinta, basti pensare che in Ruanda il 90% delle donne squirta eh, perché a loro viene insegnato, eh, fa parte della loro cultura, fa parte del loro patrimonio culturale, le idee paterne insegnano alle donne a squirtare, quindi facendo parte della loro cultura esiste, la cultura entra nel corpo e lo modifica, una cultura che va in senso contrario al piacere, in senso contrario alla donna, una cultura che condanna lo squirting e il piacere a non esistere, una cultura che lo riconosce lo fa esistere, quindi se cambia la cultura cambia anche il corpo questa è fondamentalmente la mia missione, cambiare la cultura cambiare la parola, cambiare il modo di pensare, cambiando qui cambiano anche i piani bassi e (ride) viva la vulva (ride) Figlie mie, siate delle fottute egoiste. Pretendete ciò che è vostro. La maternità non è una missione, il matrimonio neppure. La vostra esistenza, sì. Siate egoiste quando vi chiedono di rinunciare in nome della famiglia. Non alzatevi da tavola se un uomo non lo ha fatto prima di voi. Ritagliatevi spazi degni per fare ciò che vi piace cinema, teatro, passioni. Siate egoiste quando vi chiedono di essere il loro tutto, che siano figli, partner, amici. Tenete qualcosa per voi, di segreto, protetto, irraggiungibile. Siate egoiste, non condividete ogni cosa. Ci sono luoghi che vi devono appartenere in maniera esclusiva, in cui potrete tornare quando le cose non vanno siate così egoiste da essere economicamente indipendenti un conto in banca solo vostro che a mischiare amore e soldi si fa un gran casino e non si sa mai siate egoiste quando l'altro si offende perché non siete ancora a casa perché non c'è la cena pronta pazienza non smettete di fare quello che state facendo se siete lì vuol dire che quello spazio merita il vostro tempo Siate egoiste quando il lavoro, la carriera sono importanti e vengono prima del resto. Per gli uomini è così, dato, accettato e riconosciuto. Perché non dovrebbe esserlo per voi? Siate egoiste. Non fate l'amore se non volete, non fingete, siate sincere. Annelate al piacere piuttosto. Pensate a voi. Prima di tutto a voi, figlie mie, al vostro corpo, ai desideri, all'anima difendete i vostri diritti come una necessità finché non avranno lo stesso peso degli uomini che avete accanto diritti che vanno al di là di una famiglia, di un figlio, di un amore sono qualcosa di così intimo che riguarda solo voi e nessun altro impossibile violarli il rischio è l'infelicità camuffata da felicità il sacrificio camuffato da amore siate così fottutamente egoiste da salvarvi e non importa quanto vi criticheranno, vi faranno sentire in colpa, vi richiameranno nello spazio chiuso di un ruolo, magari quello di moglie, magari quello di madre. Voi non abbiate dubbi, scegliete sempre di essere le donne che desiderate, siate fottutamente egoiste. Questa la mia eredità di madre per voi.
0: Grazie per aver ascoltato Radio Sitocina. Il podcast è co-creato dal team italiano di Mother Nature ed è finanziato da Erasmus+. Se ti piace questo podcast, condividilo, iscriviti alla nostra newsletter e seguici su Instagram e Facebook. Leggi la descrizione della puntata per trovare altre risorse e approfondimenti. Per saperne di più sul libro e sulle carte di Mother Nature, visita mothernatureproject.org